0: Oh, selamat malam Di podcast kali ini Aku bakalan Baca buku yang berjudul Kupu-kupu bersayap gelap Kita masuk pada Serpen yang pertama Yang berjudul Laki-laki Yang terseduh Ada sebuah peristiwa yang aku tahu Semenjak itu terjadi Aku tidak akan lagi menemukan sebuah pagi yang membahagiakan Peristiwa itu menggenapi rentetan peristiwa sebelumnya Menyempurnakannya dalam satu rumus kesedihan yang tidak terelakkan Tidak ada lagi harapan Tidak ada rumah yang hangat Tidak ada anak-anak yang sehat dan berteriak gembira. Tidak ada seorang laki-laki memelukku dari belakang Mencium punggungku Dan membisikkan kalimat sayang Aku tumbuh nyaris tanpa orang tua Sejak kecil, aku hanya hidup dengan seorang nenek yang keras kepala Dan surat-surat dari jauh dari orang tuaku Nenek mempertahankanku sebagai cucu semata wayangnya Yang tidak turut bersama orang tuaku yang menempuhi hidup di dunia yang jauh dunia yang jauh dari jangkauan dan alam pikir nenek ia berpikir hidup adalah sesuatu yang bisa diteruskan ia nenekku berharap aku menjadi sosok yang bisa meneruskan kehidupannya kehidupan yang tidak bisa aku mengerti dan aku hidup dalam hening dan sepi yang melilit Di sana aku tumbuh jalar Menggapai sesuatu yang serba lamat-lamat Rumah tua besar yang angkuh dan sepi Seorang perempuan tua yang nyinyir Dan surat-surat yang tidak memberitakan apapun Selain kabar bahwa mereka berdua Orang tuaku Baik-baik saja dan selalu rindu Tapi apa yang kupahami dari surat-surat yang hampir sama itu Tidak ada Lalu aku tumbuh menuju remaja Seorang gadis yang kata beberapa teman, cantik, dan aneh. Pergi ke sekolah, pulang, tidak banyak teman, dan pendiam. Seorang gadis remaja yang menyusuri jam-jam penuh dengan kelelahan tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Aku merasa tidak punya modal untuk memulai sebuah pergaulan. Aku tidak mempunyai sesuatu sebagai tiket masuk dalam sebuah dunia yang renyah. Hingga seorang laki-laki memasuki duniaku. Ia datang seperti petasan yang membangunkan seseorang. Dari tidur resahnya. Aku merasa waktu itu sebagai anak tangga baru yang bisa ditempuh dalam hidupku. Aku berharap bisa menemukan sesuatu yang selama ini kuharap. Semacam perlindungan. Dan rambatan. Tapi ternyata tidak. Aku justru memasuki pintu kesedihan berikutnya, masuk ke dalam lorong gelap teror dan ketakutan. Laki-laki itu hanya memenuhi hidupku dengan ancaman-ancaman dan persetubuhan yang ganas. Ia membawaku lari dari kehidupan nenekku, meninggalkan sebuah ruang sepi yang ku benci, tapi membawaku dalam gelap yang lain. Kamu tahu aku tidak mempunyai apa-apa bahkan sekadar kenangan yang menyenangkan tentang hidup ini. Harapan tentang seseorang yang melindungi lenyap. Dan digantikan dengan perasaan bahwa hidup ini tak lebih dari rentetan kisah sedih yang terasa panjang. Laki-laki itu terus melempar teror dari segala yang ada di dirinya. Mulutnya mengeluarkan kalimat-kalimat pedih. Penghinaan, ancaman maut. Dan gigitan di tubuh saat ia meregang memuntahkan hasrat. Tangannya begitu ringan mampir di tubuhku. Meninggalkan bilur-bilur kesakitan. Aku larut di sana. Dalam hari-hari yang penuh dengan siksaan. Hingga kemudian. Aku hamil. Dan. Ia menikahiku. Secercah harapan muncrat. Siapa tahu dengan kehamilan itu, ia bisa sedikit menganggap bahwa aku masih manusia. Setidaknya, karena di dalam rahimku ada benih kehidupan darinya, tapi ternyata tetap tidak. Aku adalah gelap itu sendiri. Aku tetap datang dengan kelakuan iblis yang sama, bahkan ketika aku melahirkan. Ia hanya menengok sebentar, tak ada kecupan selamat dan wajah bahagia yang tertangkap olehku. Kelahiran itu tidak memberiku berkah apa-apa. Tidak ada tangan gaib yang aku sesaat karena aku telah menimbang buah kehidupan. Tidak ada janji Tuhan kepada umatnya seperti yang ada di kitab-kitab. Tidak pernah ada buah dari kesabaran dan penderitaan yang panjang. Tidak pernah ada. Kelahiran bayiku itu justru hanya semakin mengukuhkan aku tidak punya apa-apa. Juga hak. Untuk membunuh diriku sendiri. Ketika perasaan ingin mengakhiri hidup datang kepadaku. Wajah bayi itu mengurungkannya. Aku berpikir bayi itu juga tidak akan punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa jika aku meninggalkannya. Kemudian aku belajar menaruh harapan kepada bayi itu. Aku mencoba merawatnya dengan baik di tengah kepungan marah bahaya yang bisa datang kapan saja dari laki-laki itu. Ia bisa datang pada tengah malam, membangunkanku dengan paksa, menyetubuhiku, meregang, lalu tidur dalam lelah. Laki-laki itu bisa datang di pagi hari, membanting piring sebab tidak ada makanan di meja makan, menyetubuhiku, meregang, lalu tidur dalam lelah. Laki-laki itu bisa datang di siang hari, menghina aku karena aku tidak mendatangkan uang. Karena aku tidak punya bentuk tubuh yang bagus, kemudian menyetubuhiku, meragang, lalu tidur dalam lelah. Laki-laki itu bisa datang di sore hari, memukuliku, hanya karena aku habis mandi. Dan dia mengatakan bahwa, pasti aku berdandan karena sedang berselingkuh dengan laki-laki lain. Menyetubuhiku, meragang, lalu tidur dalam lelah. Laki-laki itu bisa datang. Jika kamu bilang bahwa hidup itu jalinan antara kesedihan dan kebahagiaan, katakan saja itu kepada orang lain. Jangan katakan kepadaku. Jangan pernah. Aku tidak percaya. Ketika baikku mulai tidak menyusu, aku sempatkan diri untuk bekerja membuat kue dan mengedarkan ke warung-warung terdekat. Usahaku itu mulai tumbuh, membesar seiring dengan besarnya anakku. Aku pikir Ini saatnya aku bisa menapaki hal baru dalam hidup, setidaknya untuk anakku kelak. Tetapi, tetap saja tidak. Ketika aku pulang, ketika aku pulang dari mengantarkan kue, dari pintu depan aku dengar suara anakku yang menangis kencang. Dan ketika aku buka pintu kamar, laki-laki itu sedang bercinta dengan seorang perempuan di samping anaknya yang menangis karena kehausan. Aku mendatangi mereka dan ku tampar wajah laki-laki itu. Lalu ku bawa pergi anakku. Selesai sudah. Selesai sudah. Ah, tidak. Aku pergi jauh. Berpindah dari satu kota ke kota yang lain dengan dikuntit oleh perasaan tak aman dan teror hitam kenangan. Dengan uang yang tak seberapa di tangan. Hingga kemudian aku memutuskan untuk menetap di sebuah kota. berharap bisa membangun sesuatu yang baru bersama dengan anakku yang baru bisa menyebut kata Mama Mama Aku membuat kue lagi lalu mengedarkannya sambil tetap membawa anakku kemana saja hingga kemudian aku bisa menyewa rumah menggaji orang untuk sebentar saja menjaga anakku sebab bisnisku mulai berkembang dan semakin jauh edarannya Sedikit demi sedikit, biji harapan mulai keluar dari dari tanah kenangan yang kejam dan tandus. Tapi itu semua belum juga berakhir. Seperti kepulangan yang dahulu. Ada suara berdengung di telingaku yang memaksaku pulang lebih cepat. Dan ku dengar tangis anakku dari jauh sambil menyeru-nyeru kata, Mama, berulang-ulang. Orang yang menjaga anakku menggigil di depan pagar ketakutan. Aku masuk ke rumah dan mendapati beberapa orang berada di dalam. Salah satunya adalah laki-laki yang sedang mendekap keras anakku yang berusaha meronta sambil menangis. Tetapi tetap tidak bisa lepas dari dekapannya. Aku tahu sesuatu yang lebih buruk sedang menungguku. Rombongan itu juga membawaku pergi dengan pesan yang terngiang dari laki-laki itu agar aku menyelesaikan urusan perceraian dengannya. Tentu, aku menceraikannya. Tetapi bukan itu. Ia juga mempermasalahkan hak asuh anakku. Dan itu artinya aku harus melalui proses peradilan yang panjang dan bertele-tele. Aku sudah tidak punya tenaga lagi. Dan terutama tidak punya uang. Lalu kuputuskan untuk pergi melayang tanpa arah. Setiap kali aku mencoba untuk membunuh diriku sendiri. Wajah anakku memberati. Padahal aku tahu. Aku tidak pernah bisa bertemu dengannya lagi. Setelah dua tahun kepergianku, baru kali ini aku bisa menceritakan kisahku. Itu hanya kepadamu. Aku tidak tahu kenapa aku harus bercerita kepadamu, dan aku tidak tahu untuk apa menceritakan ini semua. Kamu mungkin bisa mendapatkan kisah-kisah yang jauh lebih sedih dari buku-buku cerita, atau di film-film. Tapi, ah. Aku tidak tahu, seharusnya kata tidak, saja sudah cukup. Semua hal di atas ceritakan kepada seorang laki-laki yang belum begitu kukenal. kenal. Semua itu berawal dari ketika aku menyeberang jalan menuju ke sebuah stasiun. Dari stasiun ku lihat dua laki-laki, yang satu kemudian menyeberangi lalu lintas yang padat, sementara aku masih sibuk untuk berusaha mencari celah. Agar bisa segera menyeberang. Rupanya agak jauh dari tempatku. Ada seorang perempuan tua yang juga sedang berusaha menyeberang jalan. Ternyata laki-laki itu hendak menolong perempuan itu menyeberang. Waktu itu aku hanya membatin. Ternyata masih ada orang yang agak baik di dunia ini. Di peron, aku melihat lagi dua laki-laki itu. Kemudian kulihat laki-laki yang tadi membantu menyeberang jalan perempuan tua. Berjalan menuju pojok stasiun menghampiri seorang nenek penjual kacang rebus. Laki-laki itu kulihat balik dengan membawa bungkusan penuh dengan kacang. Aku mendengar kawannya bertanya, Untuk apa membeli kacang sebanyak itu? Dan aku mendengar jawaban yang keluar dari mulut laki-laki itu. Kamu bawa pulang untuk teman-teman? Nenek itu hebat, perempuan ya, perempuannya hebat Selanjutnya, pengumuman kereta yang kutunggu datang Ternyata laki-laki itu satu gerbong denganku Bahkan berada satu deret persis di sampingku Di antara kami hanya dipisahkan oleh seorang ibu berkerudung yang duduk bersebelahan denganku Sebuah lorong dan seorang laki-laki tua yang sering batuk di sampingnya Kami sama-sama dekat dengan jendela. Dari bayang jendela di sampingku, aku melihat ia melambaikan tangan kepada temannya yang ternyata hanya mengantar. Aku tergeragap dari lamunan ketika ibu di sebelahku memohon sambil setengah menangis kepada kondektur yang sedang memeriksa tiket. Ternyata tiket ibu itu ketinggalan. Aduh, sungguh kasihan. Dan tentu ibu itu tidak mungkin berbohong. Sebelum suasana bertambah runyam, laki-laki itu berdiri lalu mengajak kondektur dan ibu itu ke arah belakang untuk berbicara bertiga. Entah apa yang mereka bicarakan di segera antar gerbong? Semua orang yang duduk di gerbong itu ingin tahu, tapi tentu kami tidak bisa mendengar apa-apa. Hingga kemudian mereka bertiga berjalan kembali. Pemeriksaan tiket dilanjutkan. Lalu ibu itu mengucapkan terima kasih berkali-kali ke laki-laki itu. Lalu tertidur, dan laki-laki itu tetap terlihat tenang seperti tidak ada kejadian apa-apa, dan melanjutkan membaca buku di sepanjang perjalanan, sedangkan aku terus dibawa oleh pikiran ke masa lalu yang rasanya tidak akan pernah selesai membuntuti. Kereta berhenti, orang-orang bersiap turun. Aku agak kesulitan menurunkan barang bawaanku yang berada di atas, sebuah tas besar berisi pakaian yang akan kujual di kota ini. Aku memang berdagang pakaian untuk mempertahankan hidup dan mengisi hari-hariku. Tapi tiba-tiba sebuah tangan mengambil tasku, sebuah suara mengiringi. "Saya bantu, Mbak?" Aku menoleh kaget. Laki-laki itu seperti tidak peduli lalu menurunkan bawaanku. Ia menoleh ke arahku sambil berkata lagi. Mau keluar lewat pintu depan. Sambil bingung, aku mengangguk. Kalau begitu, biar saya bawakan saja. Dan aku menurut tanpa bisa berkata apa-apa. Sampai di depan stasiun, ia bertanya. Mau naik taksi atau ada yang menjemput? Aku yang masih belum bisa mengatasi rasa bingung akhirnya berusaha menjawab. Oh, tidak. Saya naik angkut saja Kulihat ia mengerinitkan mukanya Lalu tersenyum sambil berkata Hari ini angkut di kota ini mau gok mbak Aku bingung Lalu buru-buru bertanya Anda tahu dari mana? Ia meletakkan tasku di lantai Lalu duduk dan menjawab Dari koran Aku belum sempat memberi respons Atau jawabannya ketika ia kembali bertanya Mbak mau ke arah mana? Sebentar lagi saya dijemput oleh teman dengan mobil Kalau kita satu arah, bareng saja mbak Aku masih belum menjawab ketika seorang laki-laki datang Lalu mereka berpelukan erat dan berbagi kabar Mungkin iya yang dimaksud dengan kawan yang akan menjemputnya Lalu laki-laki itu berbisik kepada temannya Dan kemudian temannya menghampiriku dengan senyum dan bertanya Mau ke arah mana mbak? Dengan agak gugup aku memberitahu tempat yang akan kutuju. Lalu laki-laki itu berkata, Oh, itu satu arah dengan kami, mbak. Mari bareng aja. Aku belum juga sempat berkata apa-apa ketika laki-laki yang satu kereta denganku itu kembali membawakan tas dan memberi anggukan kepadaku sebagai tanda agar mengikuti mereka berdua. Dari pertemuan itulah, aku mengenal laki-laki yang sekarang sedang di hadapanku. Semenjak peristiwa itu, kami sering berhubungan. Kadang ia menelepon. Bahkan, kadang ia mampir ke tempat tinggal sementara aku jika aku ada di kota ini. Beberapa hari yang lalu, ia bertanya apakah suatu saat aku bersedia untuk diajak makan malam. Dengan seperti sebelumnya, aku tidak punya jawaban apa-apa selain mengangguk. Malam ini, ia mengajakku untuk keluar makan malam di sebuah ruang yang agak sepi. Sebuah kalimat yang sungguh mengagetkan meluncur dari mulutnya. Ia menginginkanku menjadi kekasihnya. Aku seperti sesak nafas seketika. Dunia ku terasa kembali gelap. Ah, tidak. Aku tidak boleh mempunyai harapan lagi pada hidupku kali ini. Aku tidak ingin ada seseorang yang ikut menanggung lukaku. Tetapi sepasang mata yang tajam dan tulus itu menggedor-gedor pintu harapan. Dan keinginan untuk hidup dalam hari yang menyenangkan menekan kuat dari dalam diriku. Ah, tapi tidak, dan kata tidak, itu yang kemudian keluar dari mulutku Iya, Angloh, mukanya tertunduk, tapi kemudian kembali tegak, berusaha tersenyum, dan ah Ada air mata di kedua sudut matanya, lalu dari mulutnya meminta sedikit alasan dariku mengapa menolak permintaannya Aku kemudian menata perasaanku dengan perasaan yang tidak menentu Aku membuka sejarah yang ingin kubuang dalam hidupku. Di depanku, laki-laki itu terseduh sembari sesekali menggenggam tanganku. Tapi aku tahu, setelah cerita ini semua, ia hanya bisa terseduh. Tidak akan lebih dari itu. Sebab ini bukan kisah di buku-buku cerita dan di film-film. Dan ia memang hanya bisa terseduh. Tidak lebih. Jika kamu bilang bahwa hidup itu jalinan antara kesedihan dan kebahagiaan, katakan saja itu kepada orang lain. Jangan katakan kepadaku. Jangan pernah. Aku tidak percaya.